0: Bonjour et bienvenue dans l'anti-éditorial. Je m'appelle Jean-Pierre Denis, je suis écrivain et journaliste. Chaque semaine, je vous propose de nous intéresser aux idées des autres. Et je vous les présente sans filtre. L'anti-éditorial, un nouveau média conçu par Bayard. La guerre est-elle bonne pour le climat Oui, vous avez bien entendu, la guerre en Ukraine pourrait-elle aider à lutter contre le réchauffement climatique Poser cette question, évidemment, ça peut sembler étrange, voire carrément cynique. Mais pour le philosophe Pierre Charbonnier, c'est du sérieux. L'heure est à une nouvelle alliance entre la climatologie et la stratégie. Sauver l'Ukraine et sauver le climat, c'est un peu la même chose. L'anti-éditorial vous explique cette thèse et pourquoi elle est sérieuse. Alors Pierre Charbonnier est philosophe, il est chargé de recherche à Sciences Po, plus exactement au Centre d'études européennes et de politique comparées. Il n'est donc ni géopoliticien, ni spécialiste du monde slave. Mais son point de vue sur le conflit avec la Russie est néanmoins intéressant. Car derrière tout affrontement stratégique, il y a des idées politiques qui s'entrechoquent. Et cette guerre suscite des alliances inattendues. Dans une tribune publiée par le média en ligne Le Grand Continent, Pierre Charbonnier annonce donc la naissance de l'écologie de guerre. Qu'est-ce que c'est l'écologie de guerre Eh bien c'est l'idée que dans le contexte d'une agression militaire conduite par un État pétrolier contre l'un de ses voisins, à des fins de consolidation impériale, la sobriété énergétique devient une arme. Ou si l'on veut parler peut-être moins martialement, elle devient une voie de résilience, un instrument de défense passive. Pour Charbonnier, la sobriété dans le cadre de l'écologie de guerre naissante en Europe permet de faire d'une pierre deux coups en alignant l'impératif de coercition à l'égard du régime russe et l'impératif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'arme économique vise la Russie au portefeuille. Il faut arrêter de financer la guerre, contrairement à ce que nous continuons à faire en achetant du gaz russe. C'est une action de bon sens et de court terme. Mais l'arme économique, c'est aussi une arme écologique. Et le second coup a une plus longue portée que le premier. Pour Charbonnier, il faut atteindre la logique même de l'économie politique, de cet état pétrolier et gazier, tout en donnant un nouvel élan au plan de réorientation énergétique européen. L'écologie politique était jusqu'à présent très peu intéressée par les questions de souveraineté et de défense. Elle était même plutôt internationaliste, plutôt pacifiste. L'hostilité au nucléaire, au nucléaire civil, au nucléaire militaire, faisait partie de son noyau culturel. Cette écologie de paix est bousculée, aujourd'hui, par le retour de la guerre en Europe. L'écologie de guerre marque donc un tournant conceptuel important, elle assume un paradoxe idéologique. Alors, citons encore Charbonnier, « Les principes de l'écologie politique ne sont pas simplement ajustés au temps de guerre, ils sont redéfinis et subordonnés à l'impératif de conduite de la guerre intégrée dans une logique de confrontation dans laquelle l'ennemi est à la fois la source de la déstabilisation géopolitique et le détenteur de la ressource toxique. » L'écologie de guerre émerge ainsi comme l'héritière historique et le relais idéologique de l'économie de guerre. D'ailleurs, regardez ce qui se passe en Allemagne. C'est une coalition de gauche qui a décidé d'augmenter les dépenses militaires. Pourtant, historiquement, les Verts allemands sont de tradition très pacifiste et les sociodémocrates sont hostiles au réarmement. Regardez aussi ce qui se passe en France. Yannick Jadot, le candidat écologiste à la présidentielle, suit un peu le même chemin que les Verts allemands, sauf qu'il n'est pas au gouvernement. On peut résumer sa position d'une formule peut-être un peu provocatrice. Moins de gaz pour l'Europe, plus d'armes pour l'Ukraine. Les radicaux du climat, en principe, sont plutôt des jeunes colombes de sensibilité pacifiste. Mais avec la guerre en Ukraine, leur logique converge avec les faucons du complexe militaire. Si notre dépendance aux hydrocarbures devient vulnérabilité stratégique, L'éolienne devient une arme aussi importante que le missile. La souveraineté de l'Europe est en jeu. Alors, optimisme, cynisme, pragmatisme. Vous le savez, depuis sa création, voici presque un an, l'anti-éditorial poursuit la même ligne. Il n'est pas là pour juger les idées des autres, mais pour les comprendre et pour les expliquer, si possible sans parti pris. Les arguments de Charbonnier peuvent toutefois être discutés. D'abord, vous l'avez sûrement remarqué, en pleine campagne présidentielle, la question climatique a été reléguée au second plan par l'invasion russe. Il est vrai que la campagne française a elle-même été étouffée par la campagne d'Ukraine. Contrairement à Charbonnier, Bruno Villalba, professeur de sciences politiques à AgroParisTech, estime que la guerre en Ukraine contribue à reléguer la question de l'écologie. Le rapport annuel du GIEC a été publié juste après le début de l'offensive russe. L'attention médiatique était donc ailleurs. Sans surprise, le rapport n'a eu que peu d'écho en dépit de son contenu alarmiste. Aux États-Unis, la tension entre l'Europe et la Russie est carrément vue comme une opportunité. C'est l'occasion de prendre des parts de marché à un concurrent jusque-là trop puissant. L'American Petroleum Institute tente de profiter de la crise pour pousser ses intérêts pour le lobby américain des industries pétrolières. Les États-Unis doivent promouvoir la production et le leadership de l'Amérique en matière d'énergie et envoyer un signal clair au monde que notre nation développera et utilisera nos abondantes ressources énergétiques. Alors que les plans de Biden pour la transition écologique sont enlisés au Congrès, voire carrément condamnés, le lobby des hydrocarbures est à la fête. Rappelons que les États-Unis sont déjà le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié Couper les gazoducs, c'est favoriser l'essor de ce marché. Prenez maintenant l'Agence internationale de l'énergie qui fait partie de l'OCDE. bien, Cette agence a formulé 10 recommandations pour réduire notre dépendance au gaz russe. Bien sûr, beaucoup vont dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique et de l'écologie de guerre de Pierre Charbonnier. Par exemple, L'incitation à développer l'éolien ou le solaire ou l'invitation à réduire notre consommation en baissant notre thermostat. Mais d'autres recommandations sont plus ambiguës. Une des dix propositions, en particulier, devrait satisfaire les Américains. C'est l'invitation à rechercher des sources alternatives au gaz russe. Naguère, pour évoquer les conflits du Proche-Orient, on parlait, vous vous en souvenez, de guerre du pétrole. Aujourd'hui, la spécialiste ukrainienne du climat, Svitlana Krakowska, estime que l'invasion de son pays marque une guerre des énergies fossiles. Alors qu'elle est errée à Kiev sous les bombes avec ses quatre enfants, la scientifique gamberge. Et elle finit par tracer un parallèle entre son expertise scientifique et son expérience humaine. Pour elle, il est clair que les racines de ces deux menaces pour l'humanité se trouvent dans les combustibles fossiles. Svitlana Krakowska rappelle que la combustion du pétrole, du gaz et du charbon provoque un réchauffement et des impacts auxquels nous devons nous adapter. Mais elle rappelle aussi que la Russie vend ses ressources et utilise l'argent pour acheter des armes. Les autres pays sont dépendants de ces combustibles fossiles, ils ne s'en libèrent pas. C'est une guerre contre les combustibles fossiles. Il est clair que nous ne pouvons pas continuer à vivre de cette façon. Cela va détruire notre civilisation. Hélas, la lutte contre le réchauffement climatique suppose à minima une bonne collaboration entre les gouvernements, une volonté commune. Dans le contexte actuel, avec la nouvelle partition du monde qui se dessine, la Chine et la Russie d'un côté, les États-Unis et l'Europe de l'autre, cette collaboration ne semble pas tout à fait acquise. Ce n'est pas demain. Biden et Poutine s'assieront à la même table pour discuter de l'avenir écologique de notre planète. La sobriété énergétique peut-elle néanmoins devenir une arme contre l'invasion russe C'est le débat qui commence maintenant sur lanti